0: Przy mikrofonie Eliza Kuna
1: i Jan Zieliński,
0: czyli Prawologia.
1: O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
0: O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, a o których z powodu pogoni za niusem nie słychać w mediach tradycyjnych.
1: Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w przystępny sposób wyjaśnia zawiłe tematy prawne. Prowadzi też super Instagrama.
0: Jan jest dziennikarzem i współtworzy ten program razem ze mną.
1: Jesteśmy tu dla państwa i dzięki państwu. Chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
0: Jeśli Zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie patronite www.patronite.pl ukośnik prawologia.
1: Dziękujemy wszystkim patronom. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nagrywać w profesjonalnym studiu.
0: A jesteśmy w studiu Efektura i zaczynamy.
1: Wracamy dzisiaj do tematu dzieci. Dzieci, które budzą bardzo duże emocji wśród komentujących i osób przysyłających do nas wiadomości. Zastanawiamy się dzisiaj nad edukacją dzieci, które są w procesie rozwodzenia się rodziców i rozchodzenia się rodziców. Krótkie pytanie, czy mogę zmienić szkołę mojemu dziecku bez zgody matki?
0: Zacznę od tego, że w Polsce nadal panuje obowiązek szkolny, czyli wszystkie dzieci obecnie do 15 roku życia mają obowiązek uczęszczania do szkoły, zaś nieuczęszczanie do tej szkoły jest egzekwowane przez sąd rodzinny, czyli brak frekwencji w szkole, brak zapisania dziecka do szkoły może spowodować chociażby ingerencję w postaci wglądu w sytuację w rodzinę, czy nadzoru kuratora, czy też nawet umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. To oznacza, że skoro dzieci mają obowiązek szkolny, to rodzice powinni go realizować. Dodam, że przed reformą edukacji w okresie, kiedy były jeszcze gimnazja, ten obowiązek szkolny był nawet dłuższy, czyli do 16 roku życia. Teraz z powrotem został zredukowany do ośmioklasowej podstawówki, czyli do 15 roku życia. Zatem, jeśli jeden z rodziców zapisuje dziecko do szkoły publicznej, jest to szkoła podstawowa, to de facto dyrektor takiej szkoły, w szczególności szkoły rejonowej, nie ma prawa odmówić zapisu do takiej szkoły, nawet jeśli pod wnioskiem nie podpiszą się oboje rodzice, bo wynika to właśnie z konieczności realizacji tego obowiązku szkolnego. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że rodzic wiodący, najczęściej matka, jeżeli ma potrzebę zapisania dziecka do szkoły publicznej, rejonowej, a drugi rodzic albo pozostaje bez kontaktu, albo mieszka za granicą, albo nie wyraża na to zgody, albo nie odpisuje na maile, nie chce podpisać tego wniosku, albo po prostu z pobudek jakichś osobistych, nie chce się udać do szkoły i w tej procedurze rekrutacyjnej uczestniczyć, to właściwie nie ma przeszkód, żeby ten rodzic wiodący do szkoły rejonowej zapisał i w moim przekonaniu nie stanowi to nadużycia władzy rodzicielskiej, dlatego, że stanowi właśnie realizację tego obowiązku szkolnego. Problemy zaczynają się przy innego rodzaju szkołach. W szczególności mówimy tu o szkołach Specjalistycznych albo szkołach prywatnych i społecznych, które budzą największe kontrowersje.
1: Ze względów, rozumiem, finansowych przede wszystkim są te kontrowersje.
0: Tak, dlatego, że przeciętne czesne w Warszawie w szkole społecznej czy prywatnej wynosi co najmniej 2000 zł miesięcznie. I to oczywiście powinno rzutować na obowiązek alimentacyjny. Dlatego największe potyczki zaczynają się właśnie od prywatnych przedszkół i żłobków. Które
1: są jeszcze droższe niż szkoły podstawowe?
0: Tak, wynika to z właśnie braku dostępności placówek publicznych. Z racji tego, że przez wiele, wiele lat właściwie nie było miejsc i możliwości zapisania dziecka do publicznego żłobka, a także z publicznymi przedszkolami był problem. Od trzech czy czterech lat ta sytuacja się zmieniła, jeżeli chodzi o przedszkola. Zostało otwartych wiele nowych placówek. Jest też wiele placówek dofinansowywanych przez miasto. Ja oczywiście mówię o sytuacji miasta, w którym pracuję, czyli Warszawa, gdzie faktycznie... W moim przekonaniu akurat w tym aspekcie miasto stanęło na wysokości zadania i nawet jeśli nie ma w naszej dzielnicy dostępnych placówek stricte publicznych, to jest wiele miejsc w placówkach prywatnych dofinansowywanych przez miasto, gdzie de facto czesne ogranicza się do posiłków i do zajęć dodatkowych, czyli oscyluje w granicach 400 zł.
1: Albo przynajmniej tak chcemy wierzyć, że tak jest, bo pomimo dofinansowania chciwość ludzka nie zna granic.
0: Powiem tak, że moja ocena jest oparta na sprawach moich klientów, a nie na tym, że jest to rok wyborczy. W każdym razie, wracając do tego tematu, jeszcze parę lat temu właściwie zapisanie dziecka do państwowego żłobka bądź przedszkola graniczyło z cudem. To oznaczało, że dzieci zaczynały edukację w prywatnych placówkach. To wyznaczało pewien precedens, dlatego że kiedy rodzice rozstawali się na etapie tego prywatnego przedszkola, to często rodzic wiodący, czyli matka, argumentował w sądzie, że skoro już raz chodziło do prywatnego żłobka za 2000, potem do prywatnego przedszkola za 2200, to skoro chodziło do wesołych mróweczek, to dlaczego nie może pójść do prywatnej szkoły? Przecież w końcu oboje się godziliśmy na to prywatne przedszkole. I tutaj. Drugi rodzic, mimo tego, że na przykład dysponował budżetem na to, żeby jego dziecko chodziło do prywatnej szkoły, często nie wyrażał zgody. Nie wyrażał zgody z dwóch powodów. Dlatego, że nie chciał być odpowiedzialny na drodze cywilnej, za czesne do tej szkoły, czyli bał się takiego obowiązku, że w razie rozstania albo jesteśmy już po rozstaniu z drugim rodzicem, że ta szkoła może rościć zarówno do matki, jak i do ojca. A... Z jakiegoś powodu, na przykład strony czy rodzice umówili się, że to matka będzie płacić to czesne, więc ten ojciec nie stawał do tej umowy ze szkołą bądź przedszkolem. Drugim powodem był oczywiście obowiązek alimentacyjny. Czyli jeżeli ja się podpiszę pod umową na prywatną szkołę dla mojego bąbelka, to potem mój obowiązek alimentacyjny będzie potencjalnie o połowę tego czesnego, czyli 1200-1300 zł wyższy. I w związku z lawinowym rozwojem edukacji prywatnej w Polsce, szczególnie w dużych miastach, ale nie tylko, lawinowo także rozpoczęły się procesy, właściwie postępowania nieprocesowe o tak zwane rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Czyli właśnie o zgodę zastępczą sądu na uczęszczanie do jakiejś konkretnej placówki przez moje dziecko.
1: To jest oczywiście sytuacja... Kiedy oboje rodziców są dostępni, są na miejscu i trochę walczą ze sobą, może nie trochę, po prostu walczą ze sobą o to, kto ma za to płacić, kto będzie miał ten obowiązek alimentacyjny, kto ponosi konsekwencje, ale co w sytuacji, kiedy drugiego z rodziców nie ma po prostu, bo wyjechał za granicę albo jest mieszkańcem innego kraju i wrócił do siebie, co, co w takiej sytuacji?
0: W takiej sytuacji mamy kilka dróg. Na razie może opowiem o takim bardziej oczywistym przypadku, czyli kiedy rodzic nie żyje. Wiadomo, że jedynym rodzicem sprawującym władzę rodzicielską jest ten, który żyje. Bo z zagrobu tej władzy wykonywać nie można. Jeżeli ojciec lub matka jest nieznana albo nieznany, to wiadomo, że jedynym rodzicem wykonującym władzę rodzicielską, czyli decydującym o szkole, jest ten, który jest wpisany w akcie urodzenia dziecka. Czyli tutaj też nie mamy, nawet jeśli wiemy, kto jest rodzicem biologicznym naszego dziecka, nie mamy obowiązku uzyskiwania jego zgody na cokolwiek, w tym oczywiście na szkołę, czy na przykład na paszport. Problem pojawia się, kiedy rodzic uznał dziecko i de facto w świetle prawa jest rodzicem w pełni wykonującym władzę rodzicielską, a w praktyce tej władzy nie wykonuje. Bo właśnie, wiele lat temu wyjechał za granicę, zerwał kontakt z dzieckiem, nie utrzymuje tego kontaktu, jest obywatelem innego kraju, nie włada językiem polskim. Wtedy z pomocą przychodzi nam sprawa albo ograniczenie władzy rodzicielskiej, albo pozbawienie tej władzy rodzicielskiej, w której możemy wykazywać bardzo szeroko, że właściwie wszystkie aspekty tej władzy rodzicielskiej powinny być przyznane lub prawie wszystkie rodzicowi wiodącemu. I wtedy jeśli sąd ograniczy władzę rodzicielską drugiego rodzica, a w tych uprawnieniach, które mu przyzna nie będzie wymieniona sprawa wyboru szkoły, to też rodzic wiodący ma prawo samodzielnie podpisać ten wniosek. Natomiast jeśli mamy do czynienia właśnie z rodzicem wykonującym władzę rodzicielską, ale złośliwym albo takim, który po prostu uważa, że szkoła prywatna to nie jest najlepsze miejsce dla mojego bąbelka, to musimy zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu rodzinnego.
1: No ale rozumiem, że tutaj niekoniecznie zawsze wchodzi w grę złośliwość, wchodzą w grę pieniądze, 2000 nie jest łatwo zarobić, a co dopiero wydawać na szkołę. Niekoniecznie musi tu być też sytuacja, w której my chcemy komuś dopiec, ale po prostu nas na to nie stać, albo nie chcemy być przymuszani do takiej czynności, zwłaszcza, że na przykład szkoła rejonowa może być wystarczająco dobra, bo mieszkamy przy bardzo dobrej szkole, no ale jak zgłosić taką sprawę, jeżeli już się okazuje, że rodzic wiodący bardzo się uparł i chce wysłać do tej prywatnej szkoły albo do szkoły muzycznej, albo gdziekolwiek indziej, gdzie jest to czesne? Jak zacząć? Czy najpierw zgłaszamy się do szkoły, czy najpierw zgłaszamy się do sądu, czy może najpierw zgłaszamy się do adwokata?
0: Ja bym chyba wszystkie te trzy aspekty rozważyła równolegle i wszystkie te trzy wizyty. Niewątpliwie musimy się dowiedzieć w szkole, jaka jest procedura rekrutacyjna, jak długo ona trwa i kiedy musimy zgłosić akces do takiej szkoły, bo paradoksalnie, mimo tych wysokich, wręcz nawet w niektórych szkołach horrendalnych, czesnych, w najlepszych szkołach prywatnych w dużych miastach tych miejsc nie ma.
1: nie najlepszych, nie zawsze najlepszych, a po prostu czasami najdroższych.
0: Tak, w tych najdroższych szkołach z horrendalnym, czesnym... Okazuje się, że na przykład miejsc nie ma na 3 lata do przodu i musimy zarejestrować dziecko wtedy, kiedy ono ma 3 lata, jeśli chcemy rozważyć, aby dziecko poszło w wieku 6 czy 7 lat do danej podstawówki. Niewątpliwie bezwzględnie konieczny jest wniosek do sądu rodzinnego i musimy dobrze rozplanować czas trwania tej procedury, dlatego że żaden sędzia rodzinny nie rzuci swoich najpilniejszych spraw rodzinnych, takich jak na przykład... Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, czy zdecydowanie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, na poczet tego, że bogata klasa średnia przy sojowym latte na placu Zbawiciela nie jest w stanie zdecydować, czy dziecko ma iść do szkoły brytyjskiej, francuskiej, czy amerykańskiej. Czyli mówiąc wprost, to nie są priorytetowe sprawy dla sędziów rodzinnych, dlatego że to są sprawy, gdzie... Generalnie sądy oczekują, że rodzice będą próbowali dojść do porozumienia. Dlatego na termin rozprawy czeka się przeciętnie od 3 do 6 miesięcy i raczej nie ma co liczyć na jakieś wyjątkowe, ponadstandardowe, szybkie rozstrzygnięcie. Procedura jest uproszczona. Opłata sądowa wynosi 100 zł, ale musimy bardzo szczegółowo opisać przyczyny, dla których uważamy, że ta szkoła będzie najlepsza dla naszego dziecka. Zatem procedura sądowa jest uproszczona ale żaden sędzia nie będzie jej prowadził w sposób ponadprzeciętnie szybki. Kilka miesięcy to jest ten czas, który musimy poświęcić na oczekiwanie na rozprawę i ta rozprawa nie zawsze będzie pierwszą i ostatnią. Znaczy niewątpliwie będzie pierwszą, ale nie zawsze będzie ostatnią. We wniosku musimy uargumentować, dlaczego ta szkoła jest najlepsza. Przedstawiając jej e, kurikulum, zajęcia dodatkowe, zakres godzin opieki, co jest wliczone w koszt czesnego. Możemy używać argumentów natury logistycznej, czyli jaki jest dojazd z naszego miejsca zamieszkania do tej szkoły. Możemy też używać argumentów natury towarzyskiej, czyli że na przykład większość dzieci z prywatnego przedszkola, do którego uczęszczało nasze dziecko, planuje kontynuować edukację w tej szkole. Pozycja rankingowa danej szkoły, wielojęzyczność szkoły, zajęcia sportowe, to wszystko, to są czynniki, które są brane pod uwagę w przypadku badania sytuacji danego dziecka.
1: No ale nadal to, nawet z najlepszymi argumentami, bo szkoła jest blisko, bo ma ciekawe zajęcia dodatkowe, bo Zosia Stąkiem, z którymi się nasze dziecko bardzo kolegowało w przedszkolu, też są w tej szkole. Czy to wystarczy, żeby przymusić ojca najczęściej, tak jak mówimy, do tego, żeby płacił czesne, które, tak jak mówisz, wynosi wiele tysięcy złotych, no rocznie to są gigantyczne już kwoty i przymusić do tego, żeby, żeby jednak podjął tą decyzję, która niekoniecznie, jak wiemy, wynika z, zawsze tylko i wyłącznie z dobrych intencji, ale po prostu czasami, patrząc już nawet na same te argumenty, wygody, tak, bo szkoła prywatna jest bliżej niż rejonowa i może z takiego poczucia trochę ego- zaspokojonego pod tytułem moje dziecko chodzi do prywatnej szkoły, a nie do rejonowej. Czy to wystarczy?
0: Właśnie taka sprawa służy temu, żeby ojciec nie płacił. <laughs> Paradoksalnie, dlatego, że taka sprawa jest najbardziej dobitnym dowodem, że ojciec na tę szkołę się nie godzi, bo skoro rodzic wiodący, czyli matka, musiała złożyć wniosek do sądu, prawdopodobnie zatrudnić adwokata, wykazać szereg argumentów i to sąd musiał wyrazić zastępczą zgodę na tę szkołę, to oznacza to nie mniej, nie więcej to, że ojciec się na tę szkołę nie godził. Dlatego najczęściej w kolejnym postępowaniu alimentacyjnym ten koszt szkoły nie jest uwzględniany jako usprawiedliwiony wydatek na koszt utrzymania dziecka. Dlatego właśnie, że nie było porozumienia rodziców co do uczęszczania do takiej szkoły. Chyba, że w sprawie alimentacyjnej mamy do czynienia z ojcem, który jest wyjątkowo dobrze sytuowaną osobą i dla niego partycypacja w połowie czesnego na poziomie tysiąca złotych nie jest żadnym, jak mówią audytorzy, materialnym wydatkiem. Czyli takim, który jest zauważalny w jego budżecie miesięcznym. Natomiast... Ale
1: jeżeli jest niematerialnym wydatkiem, no ja jako bardzo bogaty, Człowiek wychodzę z założenia, że ja nie chcę, żeby moje dziecko było razem z bananową młodzieżą w prywatnej szkole za miliony, tylko żeby chodziło do podstawówki, gdzie będzie miało normalnych kolegów, przepraszam, to tak jakby tamte dzieci były, nienormalne. oczywiście normalnych kolegów z podstawówki publicznej.
0: Jest to bardzo ciekawy argument. Sama... Go stosowałam wielokrotnie, powiedzmy, że tylko w sprawach zawodowych. I mi osobiście na przestrzeni kilkunastu lat pracy jako prawnika nie zdarzyło się spotkać z sytuacją w Warszawie, żeby sąd się nie zgodził na prywatną placówkę. Dlatego, że najczęściej, a przepraszam, przypominam sobie sprawę placówki kanadyjskiej jednej, to tak, to zdarza się taka sytuacja, tylko, że akurat tutaj była odwrotna sytuacja, że to ojciec chciał, żeby dziecko uczęszczało do prywatnej szkoły. Ojciec wówczas nie był rodzicem wiodącym dla tego dziecka, a matka postulowała, aby dziecko uczęszczało do szkoły państwowej. I ten spór dotyczył tego, że oferta programowa w tej placówce prywatnej okazywała się różnić znacząco od tego, co faktycznie było tym dzieciom proponowane. Czyli w folderach i... Yy, na prospektach i na stronach internetowych wszystko wyglądało pięknie. Co więcej dziecko chodziło już do tej prywatnej placówki, tylko okazało się, że w ciągu jednego roku szkolnego połowa rodziców zabrała dzieci z klasy tego chłopca i z trzynastoosobowej klasy zostało w tej klasie bodajże sześć osób. I udało nam się przekonać sąd do tego, że w tym konkretnym przypadku placówka publiczna będzie dla tego dziecka właściwsza. Mimo tego, że ono było w edukacji dwujęzycznej już kilka lat, ale były istotne argumenty, które przemawiały właśnie za tym, żeby to była e, zwykła szkoła e, rejonowa, e, dzielnicowa. Więc e, nie chcę powiedzieć, że zawsze rodzic wiodący ma więcej do powiedzenia, ale w razie zaognionego sporu rodziców zdarza się, że sądy wysłuchują dzieci. Uważni słuchacze naszego podcastu już wiedzą, czym różni się wysłuchanie dziecka od badania biegłych i na czym ono polega, ale faktycznie być może w przypadku dziecka sześcioletniego sąd się nie posunie do takiego dowodu, ale jeśli mówimy na przykład o zmianie szkoły, gdzie dziecko uczęszczało przez pierwsze trzy lata do jakiejś placówki i od czwartej klasy wolą jednego z rodziców miałoby pójść do innej, wtedy sąd często się decyduje na to, żeby porozmawiać z dzieckiem. Czy ono by chciało też Za, Zachęcamy zmienić?
1: teraz do wysłuchania również poprzedniego podcastu o, o dzieciach i o tym, czy mają prawo głosu. Ale wróćmy na chwilę do przekonania, czy do wystąpienia do sądu. O, o taką sprawę wiemy już, że występując do sądu, musimy wziąć pod uwagę to, że sprawa będzie się toczyć kilka, co najmniej miesięcy, jak nie kilkanaście. Musimy wziąć pod uwagę termin składania dokumentów podczas procesu rekrutacji, to porozmawiamy chwilę o kosztach, jakie to są koszty, jeżeli chodzi o złożenie takiej, takiej sprawy i jak wygląda od strony, nazwijmy to formalnej, gdzie się ją składa, czy elektronicznie, czy pocztą, czy na kartce papieru, czy są formularze.
0: Nie ma formularzy urzędowych do tego rodzaju spraw, dlatego, że nadal są one traktowane jako sprawy nietypowe. Natomiast sama opłata sądowa jest symboliczna, bo wynosi 100 złotych. Niemniej no, najtrudniej jest ten wniosek sformułować w sposób prawidłowy. Pewnie część rodziców posiłkuje się pracą adwokatów. Myślę, że zrobimy sobie osobny odcinek o kosztach adwokatów i o tym, czy prawnicy to faktycznie kasta, która zarabia nie wiadomo jak duże pieniądze. To
1: będzie bardzo krótki odcinek. <laughs> Że tak. O, dziękuję.
0: Koniec Natomiast dziw. stawki godzinowe kancelarii prawnych w Warszawie różnią się diametralnie. Znaczy, zaczynają się nawet od kwot 100 zł za godzinę pracy, a oscylują do kwot 500 euro za godzinę pracy w przypadku kancelarii międzynarodowych, korporacyjnych, które specjalizują się w sferze prawa gospodarczego, czy jeszcze bardziej niszowych dziedzinach prawa, Więc spektrum tutaj możliwości jest duże. Natomiast oczywiście można skorzystać z pomocy prawnika. Można też próbować samodzielnie taki wniosek napisać. Pamiętajmy... To podpowiedzmy,
1: skoro nasz podcast jest dla tych, których niekoniecznie stać na pomoc prawną, podpowiedzmy, co powinno być w takim wniosku, skoro już wiemy, że nie ma specjalnego formularza jak przygotować taki wniosek, co do niego załączyć, co pokazać?
0: Ja bym na pewno zaczęła od aktu urodzenia dziecka, bo to jest wymóg formalny w każdej, właściwie prawie w każdej sprawie rodzinnej i ten akt urodzenia dziecka musi być w oryginal. Jeśli wcześniej były już jakieś rozstrzygnięcia sądów co do władzy rodzicielskiej, na przykład wyrok rozwodowy, warto też załączyć ten wyrok ze stwierdzeniem prawomocności, czyli z pieczęcią sądu oznaczającą, że ten wyrok jest prawomocny. Pamiętajmy o tym, że ten wniosek musi zawierać podpis własnoręczny. Wiem, że to taka banalna rzecz, ale proszę mi wierzyć, czy wierzcie, drodzy słuchacze, że bardzo wiele przypadków obejmuje takie sytuacje, kiedy tego podpisu brak. I pamiętajmy o tym, że musi być odpis, czyli drugi egzemplarz dokładnie takich samych dokumentów i tego samego wniosku, który potem w konsekwencji będzie doręczony drugiemu rodzicowi.
1: Ale rozumiem, że tu wystarczy kserokopia, a niekoniecznie trzeba
0: pisać dokładnie to samo. Tak, wystarczy kserokopia, dokumenty też już w odpisie nie muszą być w oryginalne, tylko mogą być w kserokopii, jeśli chodzi o akt urodzenia czy wyrok. Wszystkie te argumenty, o których sobie powiedzieliśmy, czyli właśnie dlaczego ta szkoła jest lepsza od innych, dlaczego dziecko miałoby tam uczęszczać, jaka jest oferta programowa, ile klasa ma osób. Może być nawet jakieś zaświadczenie z tej szkoły, że już odbyliśmy wstępną rozmowę rekrutacyjną. Mail z ofertą programową to wszystko warto załączyć do takiego wniosku i opisać, dlaczego właśnie uważamy, że ta szkoła jest najwłaściwsza dla naszego dziecka. Ten wniosek należy zatytułować jako wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, bo tak się formalnie taka sprawa nazywa. Czyli my jako rodzic wiodący albo jako rodzic drugoplanowy, tak to nazwijmy kolokwialnie, wnosimy aby sąd wydał zgodę zastępczą za drugiego rodzica na zapisanie dziecka do szkoły XYZ. Najważniejsze jest to, żeby sprecyzować, o jaką szkołę nam chodzi. Czyli nie możemy wylistować czy wskazać 15 możliwych potencjalnych szkół, do których chcielibyśmy zapisać dziecko, musimy ten wniosek ograniczyć do jednej konkretnej placówki, dlatego że w przeciwnym wypadku sąd takiego postanowienia nie wyda, bo to postanowienie musi być wykonalne, czyli musi każdemu, kto to postanowienie weźmie do ręki, wskazywać, jakie jest precyzyjne rozstrzygnięcie sądu.
1: To tutaj mam pytanie o to, co jest pierwsze jajko czy kura, czyli czy najpierw się dostajemy do szkoły, czy też najpierw składamy wniosek, bo a może powinniśmy zgłosić na przykład sześć wniosków do sześciu różnych szkół, bo nie wiemy w procesie rekrutacji jak pójdzie naszemu dziecku, a proces rekrutacji pewnie będzie oddalony od dnia z składania tego wniosku.
0: Ja bym złożyła wniosek najpierw o zapis, czyli o umożliwienie uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym do danej szkoły. A ewentualnie w razie gdybyśmy się kwalifikowali do przyjęcia do takiej szkoły, złożyła do tej szkoły wszystkie dokumenty z tym jednym brakującym podpisem, zastrzegając dyrekcji szkoły, że na przykład sprawa jest w sądzie, czyli sprawa jeszcze jest w toku i w toku tego postępowania doprecyzowała, do której szkoły dostało się nasze dziecko. Jakby sama sekwencja zdarzeń zależy od konkretnego przypadku, pewnie pełnomocnik prowadzący sprawy doradziłby w takiej sprawie też jakiś wniosek o zabezpieczenie, czyli o rozstrzygnięcie tymczasowe, które będzie szybsze niż rozstrzygnięcie docelowe. Hmm, ale... Hmm. Akurat w tego rodzaju nietypowych sytuacjach, jak na przykład rekrutacja do liceum, trudno wypowiedzieć się en bloc, trzeba by było jednak rozważyć każdy przypadek indywidualnie. Niemniej warto taką sprawę już założyć wcześniej. Jeśli wiemy, że egzaminy są w maju, a wyniki są w lipcu, warto rozważyć złożenie wniosku, przynajmniej w lutym, żeby była szansa na to, że ta sprawa właśnie na przełomie maja i czerwca trafi na wokandę.
1: A czy tutaj pomagają mediatorzy, czy ich rola jakoś nam jest w stanie trochę pomóc, czy z twojego doświadczenia raczej jest to zawsze sąd.
0: Nie zawsze, dlatego, że ugody w tych sprawach najczęściej wyglądają w ten sposób, że ojciec wyraża zgodę na zapisanie dziecka do szkoły X, matka zobowiązuje się, że będzie uiszczać czesne za szkołę X. I, i wtedy do ugody bardzo często dochodzi, czy z pomocą mediatora, czy z pomocą pełnomocników, czy z pomocą sądu, który właśnie nakłania do jakiejś ugody. Więc jeśli nie są to kwestią finanse po stronie rodzica wnioskującego, a faktycznie zależną na tej szkole, można rozważyć złożenie takiego Świadczenia i wtedy być może mając to zabezpieczenie, drugi rodzic wyrazi zgodę właśnie na takową szkołę.
1: Mam nadzieję, że to odpowiedziało na bardzo dużo pytań naszych słuchaczy. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek i dziękujemy naszym patronom.
0: I polecamy się na stronie www.patronite.pl ukośnik prawologia. Do zobaczenia i do usłyszenia.